0: Bienvenidos a un nuevo episodio de SaaS Product Chat, un podcast de conversaciones técnicas sobre tópicos de desarrollo, crecimiento y lanzamiento de software. Un show presentado por Daniel Pro y Claudio Cosío, en colaboración con Software Guru.
1: Esto es el episodio 98 del show, y en esta ocasión nos hemos inspirado en un blog post de, del blog de Dataform, escrito por su CTO, Dataform es un producto que bueno pues a mí me gusta particularmente y suelo leer su blog. Eh, permite básicamente para los que no conozcan mantener un modelo de datos común, único para toda la empresa y permite controlar el flujo completo de, del desarrollo de, de este modelo desde una sola herramienta. Esto tiene que ver con lo que vamos a ver en el episodio de hoy porque nos gustaría centrarnos en lo que son las diferentes fases del ciclo de vida de los datos. Nos centraremos en concreto en el flujo de principio a fin, desde la captura, pasando por todas las tareas de integración, el data warehouse, el modeling y acabando en la exploración o visualización de esos datos. Y veremos también si un almacén de datos es... Mm, recomendable en una etapa temprana de un negocio o realmente lo que más se necesita al principio es un eh, Customer Data Platform como puede ser Segment. Pues espero que este mapa que vamos a hablar hoy eh, con Claudio Corsillo, como todas las semanas, os ayude a, a entender mejor cómo crear vuestro propio stack y a darle sentido pues a la variedad de ofertas y soluciones que hay en el mercado. Don Claudio Cosío, muy buenas tardes. ¿Cómo está la vida?
0: Aquí andamos ya de regreso. Este, Andamos de de celebración ahí, dos años cumplidos de, de mi hija. Entonces, este el fin de semana estuvimos ahí a tope, eh, pero contento. Y vamos a, a tocar el, un tema muy interesante, ¿no? Eh, creo que para muchos de nosotros que estamos... Eh, trabajando con información diariamente, eh, pues va a ser este un show muy, muy, muy bueno, ¿no? Y, y sobre todo, pues bueno, estamos ahí abiertos a sus comentarios. Si ven que en algo no, no lo hemos aterrizado bien o simple y sencillamente está mal planteado, por favor, hacérnoslo saber. No somos expertos en este tema. Eh, somos, eh, más bien ahí, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, interesados en seguir aprendiendo y seguir creciendo y muchas veces... Parte de esto es eh, si ven algo que necesitamos corregir, pues por favor, adelante, ¿no? Entonces, venga, Dani, hablemos un poquito de los primeros pasos antes de darte un clavado en lo que es un data warehouse, ¿no?
1: Sí, muy bueno. Vale, pues empecemos por este ciclo de vida de los datos o el flujo. Eh, en realidad, esto, para poner un poco de contexto, viene de un interés muy grande de las empresas eh, de todos los tamaños empezando por startups, pero pasando a pymes y, y corporativos, que cada vez más ¿no? tienen que realizar consultas de una complejidad grande sobre un gran volumen de datos. Entonces, en áreas... Eh, bueno, en equipos grandes suele haber un equipo de ingeniería de datos y, y en otros mmm, igual no hay un equipo dedicado, pero sí que hay un equipo de ingeniería o de IT no que directamente pues se ven en la necesidad de crear un stack tecnológico para soportar todos estos datos pues antes de entrar en detalle a ver este stack vamos a aterrizar a algunos conceptos del ciclo de vida de los datos empezando por definir un poco la manera en la que los datos mmm, vienen del exterior y entran a formar parte de todos nuestros sistemas y eso implica necesariamente una serie de protocolos, de normas, de métodos a seguir que definan un poco cómo captar y procesar estos datos, ¿no? Es importante plasmarlo por escrito, tener pues nosotros tenemos una wiki interna donde establecemos todos los procesos. Evidentemente también le facilitamos a la persona que, por ejemplo, consigue, esto es a diario nos pasa, un lead a través de LinkedIn, de un uh, anuncio de LinkedIn uh, generation form, ¿no? Entonces esa persona, no hay una integración posible entre el LinkedIn y CRM ahora mismo entonces necesitamos hacerlo manual. Esta persona tiene todas las um, reglas a seguir a través del form, a través de, de eh, puntos de información dentro del form y eso, digamos, de alguna manera facilita a la persona de ventas a introducir estos contactos y a no cometer errores, ¿no? Que son muy frecuentes si no tienes este contexto. Y bueno, después de esta adquisición de los datos, que hay, eh, suficiente, o sea, hay, hay muchas maneras de conseguirlos, eh, normalmente entramos a la parte, digamos, donde tenemos mucho dato en bruto, raw data, que hay de alguna manera que limpiar, ¿no? Eh, nosotros, yo en mi caso tengo experiencia con Trifacta para convertir estos datos brutos originales en un formato más legible, más eficiente. En mi empresa en concreto, Clau, hay un equipo que se dedica a esto, que se llama Data Quality. Y bueno, aquí menciono Trifacta porque es lo que conozco, pero bueno, seguro que... Eh, bueno, estoy seguro que en entornos como BigQuery, Redshift o Snowflake también ofrecen soluciones para esta transformación.
0: Sí, hay un montón. Chart.io también es otra muy buena, ¿no? O sea, para aquellos que no son, tan, que no son eh, operaciones tan complejas, ¿no? En, en el tema de los sources o de las fuentes de información, pues son variadas, ¿no? O sea, obviamente están APIs, eh, en, en el caso de que acaba de mencionar ahorita Dani, que son de lead generation, ¿no? Pero también tienes aplicaciones, ¿no? Eh, tienes ba otras bases de datos también. tienes Pueden ser inclusive servicios como Typeform, ¿no? Cualquiera de estos, o inclusive eventos también. ¿Eso qué quiere decir, ¿no? Que posiblemente... Eh, digamos, formas parte de un Marketplace, ¿no? Entonces ahí el Marketplace te arroja eventos cuando alguien entró, eh, cuando alguien hizo un tryout y todo eso. Son la fuente de, ese, de esa información, no eres dueño tú. Co-participas, pero al final no eres dueño, ¿no? Entonces eh, creo que es importante que puedas tú distinguir y que tus equipos, porque obviamente son de diferentes lados, ¿no? En el caso de nosotros en Comala Tech, pues tenemos a la gente que está interactuando con un CRM, tienes el equipo de producto que está interactuando con el Marketplace y con los diferentes endpoints y APIs de las plataformas que son Atlassian, Jira, eh, Status Page, um, eh, Bitbucket, ¿no? O sea, GitLab o, o lo que sea, ¿no? Entonces, tienes... El reto aquí es estandarizar, como lo había dicho Dani, eh, pero sobre todo es qué hacer, ¿no? Y es como reportar, oye, voy, voy, a, voy a jalar esta información, ¿no? Para que después, el, en este caso, el CTO eh, o el CIO, pues, tome una decisión de, de cómo gestionar toda esa información, ¿no? Y luego ya está lo que tú dices, ¿no? Es cómo vamos a procesar eso, esa información. Eh, y hay herramientas, y, y bueno, y aquí es donde inicia o se empieza a embonar todo el tema de Business Intelligence o, o herramientas de BI, ¿no? Entonces, sí pero bueno, el... el el cómo curas esa información también es importante, ¿no? O sea, al final todos los stakeholders eh, que van a in, vayan a interactuar o, de, o sus decisiones dependan de esta información, tienen que decidir qué, qué datos es el que quieren, ¿no? Y obviamente esto va a cambiar, ¿no? Porque una primera iteración, pues alguien te va a decir de, de marketing, ¿no? Oye, pues quiero ver si los UTM Tags, me, me lo estoy inventando, ¿no? Están estandarizados, están, son, estos, quiero los UTM Tags, ¿no? Por decir algo. Y después el de sales te va a decir, bueno, pues a mí me interesa su correo electrónico y me interesa hasta ver, saber también saber cuándo entró la fecha, de dónde vino, X, Y, Z, ¿no? Eh, o el referral link, X, Y, Z, ¿no? Entonces, y, el, y posiblemente el product manager te diga, bueno, pues a mí me interesa eh, saber eh, si utilizó tal funcionalidad, ¿no? O si preguntó tal cosa. Entonces, es aquí donde tienes que trabajar y... Tener mucha paciencia, ¿no? Porque va a haber muchos eh, falsos positivos, ¿no? Donde alguien te dice, sí, es que yo quiero este dato y va a venir la semana que viene o el mes que viene y te diga, ¿sabes qué? Eh, pues siempre no. Ahora necesito este otro dato, ¿no? Entonces hay que tener mucho... Y es donde estas herramientas te ayudan, ¿no? Justamente a, a poder armar estos bloques o estos legos de información, ¿no?
1: Justo, sí. Mencionabas ahora las herramientas de BI, eh, antes de la visualización o de la exploración de esos datos o de la presentación, obviamente hay una tarea de modelización o modelado, um, modeling ¿no? de toda esa data que, que está en el Data Warehouse y de hecho, el artículo que, en el que nos hemos basado para el episodio es de Dataform, que es una herramienta, como he explicado al principio, que hace justamente esto. Entonces, mm, interesante, ¿no? Porque para explorar esos datos hay que modelarlos, es decir, hay que unificarlos o tener una sí, un patrón o algo en común para toda la empresa, ¿eh? que nos permitan pues, consultar queries iguales, eh, la eliminación de ruido, de, de nulos, etc. Y luego, efectivamente, ya pasamos a la última a la última fase, que es esta de, de la presentación de los datos. En mi caso, Puedo recomendar Looker porque pues, es la herramienta con la que más he trabajado. Es muy visual y aparte tiene un lenguaje detrás que se llama LookML que funciona realmente como una capa de abstracción de la base de datos eh, con SQL como lenguaje de consulta. Y es muy interesante porque simplifica todo lo que son eh, agre agrupaciones, agregados, joins... Todo esto te lo, te lo facilita. Pero bueno, eh, vamos a, Klaus, si te parece, a pasar al siguiente punto. Creo que con esto hemos dado alguna pincelada, no hemos entrado en detalle, pero creo que esto daría para varios episodios. En concreto, si queréis saber más de estas fases, os invito a ir a este artículo porque lo explican más en detalle. Y bueno, la, la, el siguiente punto es la necesidad de tener un Data Warehouse Claudia lo mencionaba brevemente, pero yo coincido realmente con Lewis en el artículo porque si estás en una etapa temprana, inicialmente el data warehouse eh, no es lo más ideal porque lo que necesitas realmente es tener mm, eh, datos desde... O sea, en segment lo bueno que tiene es que se integra muy fácil con, tanto con el frontend como con el backend... Y, y te sirve un poco como esto, como cen para centralizar toda esta data y poder integrarte además eh, con, con otras herramientas de Product Analytics como puede ser Mixpanel o Amplitude para empezar, ¿no? O sea, esto es interesante porque te permite validar, te permite mm, las, ver interacciones de los usuarios, comportamiento en tiempo real y yo creo que no necesitas invertir tanto tiempo en un BigQuery o en Redshift porque además no tienen la escalabilidad y la disponibilidad necesaria, eh, Sí, no,
0: y, ¿no? y sobre todo que también estés muy tranquilo de que en las primeras, los primeros 18 meses, 24 meses, una, un spreadsheet te va a funcionar, ¿no? O sea, no vas a tener tantos usuarios, no vas a tener tantos clientes, no puedes ir uno a uno, ¿no? Y obviamente... Las limitaciones que tiene eso, pues bueno, ya la, todo el mundo las sabe, no se las tengo que explicar, ¿no? Y es donde entran herramientas como segment a, a ayudar un poquito a, a ir entendiendo qué tipo de modelado vas a necesitar antes de dar un brinco a algo más, más este ¿cómo se puede decir? Más robusto, ¿no? Pero que obviamente requiere mantenimiento. Sí, es algo que aquí lo que no mencionamos, lo, lo del el modelo, eh, ¿cómo se llama? ETL, ¿no? Que es famosísimo que ahorita ya con todo el tema de, de cloud, pues ya es básicamente es, eh, que, es, eh, y bueno, ETL es Extract, Transform y Load, ¿no? Eh, y ahorita ya es más e -e Extract, Load y Transform, ¿no? T Todas esas tecnologías en la nube, ¿no? BigQuery es uno, es uno de ellos, este también tiene CWS Lambdas, ¿no? Y hay un montón de, info de, de, de herramientas que te permiten, pues como iniciar en este paso donde vas a estar almacenando toda la información eh, y después vas a empezar a, a modelar, ¿no? Eh, pero sí es importante que, que en un inicio pues estés tranqui eh, vayas entendiendo el comportamiento de la, de la, de la data, ¿no? Como lo, no sé cómo decirlo en, en español, ¿no? Pero el compounding, ¿no? Cómo se va, cómo pones una serie de datos, le pones más, le pones más, le pones más. Como apilando. Ya, apilando, Podría ¿no? Ser. Sí, bueno, apilar. Vas apilando todos estos datos, ¿no? Toda esta información de las diferentes eh, fuentes y vas construyendo aquello... Bueno, no... no, Vas construyendo, la, digamos, un, un esquema
1: sí.
0: de datos de tus clientes, ¿no? O de tu producto, ¿no? O de el problema que estás queriendo resolver, ¿no? Entonces, eh, es, como he dicho, es algo complejo, más hay maneras de poderlo simplificar, ¿no? Para después tener un, un data warehouse, pero yo creo que en un inicio no es para preocuparse, ¿no? O sea, creo que en un inicio lo, lo más importante es que los diferentes stakeholders tengan la información que van a necesitar para tomar, o sea, la accesibilidad a la información, creo que eso es lo primero, es lo clave, ¿no? Lo que te, te tienes que, que enfocar, ¿no? Obviamente va a haber un proceso muy manual, los primeros 18, 24 meses. O sea, eso no vas a poder evitarlo, ¿no? O sea, estas herramientas no te van a salvar de, de hacer herramienta o hacer trabajo de changuito, ¿no? Entonces, que estés también muy tra tranquilo que cuando te pases, no sé, de la semana, dos días pegándole a entender los datos, es parte de un proceso inicial, ¿no?
1: Listo. Vale, pues pasemos entonces al stack, al mapa del stack tecnológico, que, bueno, pues... Esto siempre es muy personal, ¿vale? No son opiniones absolutas, no queremos decir que esto sea lo que haya que hacer, simplemente es lo que más nosotros, no Clau, hemos estado utilizando. Y bueno, si quieres, eh, dale tú primero si quieres, Clau, y voy yo luego.
0: Sí, eh, bueno, eh, eh, hay, hay, hay las soluciones, ¿sí? O sea, eso son, vamos a trabajar de algunas de ellas. Eh, a mí me gustaría centrarme en cuando no es necesario. De alguna de estas herramientas, ¿vale? Okay. Y esto, como dice Dani, es una opinión muy personal, ¿no? O sea, al final, eh, si, tú, si tu líder de producto y el equipo, el founding team y el CTO pueden acordar aquello que es crítico de almacenar, eso lo puedes hacer a través del producto en sí, ¿vale? Y muchas de estas eh, son ventas, ¿no? Es eh, el, el key action metric, ¿no? O sea, aquella, aquella acción que tú vas a querer que, que tú que tú vas a querer eh, controlar y de cierta manera medir, ¿no? Eh, esta como depende de las fuentes externas que tengas de información. Y en base a eso, tú vas mapeando, ¿no? Tú vas haciendo. Obviamente aquí va a haber muchas hipótesis en el, y estoy hablando en etapa inicial, ¿no? Eh, ya una vez que sí, empiezas a tener algo de información, ya una vez que sientas el dolor de que obviamente tú lo desarrollaste, tú lo tienes que mantener y te quieres pasar una herramienta, tú ya tienes con qué puedas darte cuenta si esa herramienta te va a servir o no. Porque muchos de los errores que se cometen, y esto yo lo he cometido, es, bueno, vamos a empezar a, vamos a poner estas herramientas, ya sea tu segment, ya sea tu clear bit, ya sea tu este, mix panel, X, Y, Z, ¿no? Eh, que es donde estás capturando, que es la, la primera, la prim la, la primera este, etapa, ¿no? Eh, muchas veces no tardas mucho en uno entender la herramienta y después entender qué es lo que tú quieres, ¿no? Entonces, mi primer consejo es, trata tú de jalar esa información a nivel de producto, ¿no? Sí, eh, te va, va, conlleva un, 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 un Conlleva una apuesta de que tu equipo de desarrollo va a poder entender lo que necesitas y te va a arrojar ese dato, y eso posiblemente va a tener varias iteraciones y te va a dar un poquito por saco, pero al final, ese, ese dolor va a hacer que comprendas y entiendas bien lo, el potencial de tu herramienta para poder extraer esa información sin depender de una herramienta de terceros, ¿vale? Um, eso es obviamente cuando tienes un equipo más o menos... Y si, si son tres founders, pues obviamente... O un equipo de tres, pues obviamente estas herramientas también te mejoran ese, ese, ese proceso de onboarding, aunque después tienes que entender la herramienta, ¿no? Y implementarla. Eh, pero sí, eh, si quieres ahí... Eh, sí, eh, dale tú, Dani. Y, y así voy, vamos, vamos este, apilando conocimiento también de esto. <risas> y opiniones.
1: Genial. Pues sí, en mi caso... Respecto al stack, eh, creo que es importante primero, si vais a hacer una clasificación, orquestarlo en orden, ¿no? Como hemos dicho, hay diferentes fases, entonces yo empezaría primero capturando datos, o sea, luego lo que es toda la integración con el almacén de datos, con el data warehouse o con otros productos SaaS, no tiene por qué haber un data warehouse de inicio, y luego toda la parte del modelado de datos para mantener, como hemos dicho, un modelo común para toda la empresa para que justamente luego en la parte de visualización tengamos, primero, tiempos de respuesta pequeños y eh, la generación de informes o de reportes no tenga mucha necesidad o mucha dependencia del equipo de ingeniería eh, o, en realidad, lo ideal es que no tuvierais los, las personas de ventas o las personas de marketing que programar nada en la aplicación. Perdón, hace el ruido. <risa> um, y luego, bueno, pues uh, luego tenemos el mapa, ¿no? El mapa tecnológico eh, del stack, perdón, que pues es muy opinable, como hemos dicho, porque está sesgado por estas experiencias personales que hemos tenido, pero yo pues recomiendo Segment, como he dicho, es un gran producto con una caja de integraciones muy grandes, también tiene APIs que permiten trackear eventos en, en cualquier sistema de marketing y de ventas y también con la ventaja de que todos los eventos no solo pueden viajar al Data Warehouse sino, sino también viajan a Google Ads, Facebook Ads o al CRM propiamente. Y hace poco descubrí una alternativa a Segment Open Source que se llama uh, Rather stack y que también recoge data de varios puntos o actividades de tu aplicación móvil, de tu web o de otros sistemas en el backend y se la envía a todas las aplicaciones que se necesiten. Entonces, la dejo ahí en la descripción. Luego, para mover data entre el CRM y un Data Warehouse, creo que es interesante eh, usar Stitch porque, bueno, hay otras soluciones dentro de los grandes como puede ser Lambda dentro de Amazon Web Services o o las funciones de Google Cloud que pues son perfectamente viables para este trabajo de integración, pero Stitch es lo que yo he usado y creo que también es un SaaS eh, a tener en cuenta. En Data Warehouse, pues ya lo hemos dicho, las tres opciones más eh, favorables en mi caso son BigQuery, Snowflake y Redshift. Para el modelado me decantaría por Dataform y para la visualización Looker, aunque también Conozco bien que funcionan Metabase y Chart.io, porque pues, también tienen muchas conexiones con bases de datos tanto relacionales como no relacionales. Y a nivel un poco más de usuario general, aunque también tiene una parte dura ¿no? de, de integraciones, es Tableau y Google Data Studio, por si también queréis echarle un ojo. Y si quieres, Clau, con esto, vamos ya con las conclusiones.
0: estaba Sí, sí yo, yo creo que también eh, hay, hay muy buenos productos ahí que, que integran, inclusive aquí vas a ver eh, por ejemplo, Amplitude también es, es una muy buena, ¿no? O sea, sí. que justamente se integra con Segment, se integra con AWS, ¿no? Eh, so, son productos de, de, de BI que, que son bastante buenos. Eh, sí... Te, tenemos como que estar todos bien bien alineados en que lleva tiempo esto. O sea, esto no es un plug and play. Es así, de, decidan y, tra, y platiquen muy bien entre el equipo porque se están comprometiendo a un proyecto de implementación de, entre falsos positivos, entre de tres a seis meses, dependiendo qué tanto qué, qué tan rápido, qué tan ágil seas de implementarlo, ¿no? Porque mucho, el, el reto que tienes aquí es no darle seguimiento. Porque muchas veces es lo pones, lo corres, y ya no, y lo dejas de, de utilizar y lo dejas de mejorar. Y no, esa es una herramienta que tienes que ir refinando conforme cada interacción, ¿no? Entonces, sí, mi, mis recomendaciones es cuando estás viendo un modelo de, de, de extract, transform y load, eh, es para qué quieres. O sea, esa información, el outcome de todo esto es qué decisión vas a tomar, a quiénes vas a apoyar de una manera de ¿Cómo vas a interpretar esos datos? Porque van a ser hipótesis. Yo creo que así más o menos y modelas y ya después rinse and repeat, ¿no? O sea, porque sí es mucho de, de estar refinando este proceso, ¿no? Eh, ventajas que tiene que conoces muy bien a tus clientes, conoces muy bien a tus usuarios cuando lo tienes, cuando, o sea, en el proceso de las fallos vas conociendo, ¿no? Vas viendo, oye, esto no lo medí, oye, esto me quedó, Oye, y esto, oye, y el, el márgenes de tiempo, oye, cuando utilizaron esa funcionalidad y no vino, ¿no? Oye, cuando cayó el lead y cuando no, y que se le mandó el mail, no se le mandó el mail, eh, se le mandó cuántos días, o oh, bueno, y empieza también de aquí el outcome es use cases de experimentación, ¿no? Para que puedas experimentar. Eh, pero sí, el paso inicial es un acuerdo de, ok, esto, ¿cuánto tiempo nos va a llevar? ¿Cuál va a ser el outcome? ¿Qué información? ¿Qué fuentes de información necesitamos también? Porque muchas veces sabes muy bien el outcome, lo que quieres, pero no sabes desde dónde van a venir las fuentes de información para que tú tomes esa decisión, para que modeles esa información también, ¿no? Eh, y estar muy abiertos a, a, a cometer errores, ¿no? Creo que eso es algo que, que debemos de poner sobre la mesa y, y hacerlo saber a todo, cual, cualquier equipo que quiera aventurarse a implementar algo así, ¿no? El data warehouse es la solución no lo vas a saber hasta que termines de implementarlo. Así es que también no te cases con, esta, con este proyecto, ¿no? O sea, va a llegar el momento en que vas a, va a tener que decidir si esto lo vas a querer mantener, porque esa es la otra. Vas a tener que mantener esto, independientemente de que you roll your own, implementes Amplitude o Segment o este AWS, eh, lo que quieras, ¿no? Entonces, eh, no es una no es un proyecto para todo, para cualquier producto, ¿no? O sea, sí tienes que estar muy claro tener muy claro qué es lo que vas a vas a obtener de ello, ¿no?
1: Sí, súper buenos consejos. Yo, para cerrar, diría que todas estas soluciones posibles que hemos planteado, eh, pues os hayan servido para pues más allá de las opciones de producto por las que vayáis, porque sabemos que hay un, no hay un único camino, eh, pues os sirvan para plantearos mmm, cuáles son las partes core de un stack orientado a datos, ¿no? Creo que ha quedado claro cómo trabajar eh, con estos procesos ETL, en particular para, para alimentar el data warehouse. Y considero que este año, Clau, hoy leía un artículo del solo founder de Listen Notes DisneyNotes.com, que es una, un buscador y una base de datos para podcast, es eh, bueno pues leía que, que él es una sola persona, ¿no? Eh, y, y él la ha conseguido eh, contratando pues unos pocos servicios As y algunos contractors a TOC para hacer algunas tareas específicas, pues construir pues un stack completo de tecnología. Os invito a a ir a mi Twitter y, y ver el artículo porque vale la pena. Y bueno, eh, al final no importa tanto si el stack es muy moderno, lo importante es que tú controles y no te compliques y resuelvas los problemas que tienes, ¿no? A partir de ahí ya eres libre de elegir la tecnología que más se
0: eh, adecue
1: a, a tus necesidades, ¿no?
0: Sí, y... Y esto es un, un, un y bueno, y, y lo, la otra vez estaba escuchando ahí un, una entrevista al founder de, de Shart.io de Shart IO, Shart.io, que él ya tiene 10 años en este espacio, ¿no? Y dice todavía que hay mucho por hacer, ¿no? Y él decía, ¿sabes qué? Si hubiera sido, mira, le ponía un ejemplo muy bueno, me dice, si SQL hubiera sido fácil de aprender, ya la gente de ventas y marketing lo hubieran aprendido, ¿no? Y, y de hecho sí hay gente que lo hace, ¿no? O sea, hay, hay data, por eso el, el, la figura del data analyst, ¿no? Que muchas veces está pegado al área de finanzas, ¿no? De sales y marketing, ¿no? Más pegado ahí, o al equipo de, 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 de producto, de growth, ¿no? Pero, pero decía eso, ¿no? Si no, ellos ya lo hubieran hecho. O sea, ellos ya hubieran aprendido, pero no, no lo han hecho, ¿no? Y es por eso que herramientas como Shartio, este, como Segment, este, como FiveTrend, ¿no? Sí. Eh, Dataform existen, ¿no? ¿Por qué? Porque facilitan esto, ¿no? Es una manera de, donde puedes armar tus queries visuales, ¿no?
1: Muy bien, pues nada, Clau, cerramos aquí. Un placer, como cada semana. Eh, nos vemos pronto, ¿no? Porque esta semana hemos quedado sí. varias veces para grabar y eh, os anunciamos que la próxima semana grabamos... El episodio 100 lo vamos a hacer en directo con Jorge Villalobos, acá sí, Latin Coder en YouTube. Y bueno, estamos muy contentos de tenerlo porque yo al menos lo llevo siguiendo un tiempo en su canal. Me parece un tipo muy humilde que ha llegado bastante lejos ahí desde Monterrey y, ha, y, y se ha labrado en su camino. Es un grande eh, que ha pasado muchas entrevistas con grandes tecnológicos. Así que bueno, pues la semana que viene aquí en Chat
0: Sí, y ya nada más para cerrar, este también ahí eh, vamos a cambiar un poquito el formato. Eh, espero ahí nos den su feedback eh, y sobre todo vamos a estar dando algunas recomendaciones eh, y en este caso ya para cerrar hay dos mailing lists a los cuales este, los invitamos a que a que se, se unan a ellos. Uno es eh, desde ya desde España, eh, Dealflow um, Dealflowes arroba Dealflowes en Twitter. Este ahí el gran eh, com, gran equipo que está detrás de DealFlow pues está bueno que es el One Person Army ¿no? Sí Jaime eh, así es Este Jaime un buen saludo por allá y bueno también a, para todos aquellos que estamos en Latinoamérica está Latam List que lo lleva Magma Partners Este hay un saludo a, a Mac eh, Gutiérrez y todo el equipo de, de Magma eh, también tienen un, un, un newsletter bastante bueno también de inversiones de algunos productos SaaS también que están saliendo del área las inversiones que están recibiendo y nada, pues estoy recomendando para que se apunten a ellos vayan enterándose un poco más de cómo es el, el ecosistema tanto en España como en México y son empresas de, de habla hispana y algunas brasileiras este, para aquí en el Cono Sur pero bueno, ahí estamos comiendo el formato espero les guste eh, un saludo aquí desde Ciudad de México nos despedimos, fuerte abrazo Dani, que estés muy bien y pues, stay safe, mantente a salvo cubrebocas, ya sabes, todo el tiempo ya desde, es de cajón y los invitamos también a ustedes, los lectores, este, escuchas y video escuchas que se cuiden y nos manden sus comentarios, por favor. Un abrazo muy fuerte. Un Chao. abrazo. Cuidaros. Hasta luego. Nos despedimos por hoy. SAS Product Chat está disponible en YouTube dentro del canal de Software Guru y en todas las plataformas de podcasting. Cuéntanos qué te parece en nuestra cuenta de Twitter, arroba chat y en sasproductchat.com.